0: Episódio 1 – Características da Fibromialgia Seja bem-vinda ou bem-vindo ao Fibro com Fibra Oficial. O meu nome é Elaine Cristina, eu sou personal trainer e coach de saúde e de vida. E assim como você, eu também sou portadora da fibromialgia. Nesse canal abordarei assuntos que rondam o universo da fibromialgia com o objetivo de trazer esclarecimentos, dicas e, por que não, um certo conforto emocional, pois você não está sozinho neste mundo. Cada episódio eu trará um assunto baseado em estudos e um pouco da minha experiência ao longo desses anos. O objetivo principal é que, com essas informações, possamos trocar experiências e aprender cada vez mais sobre o que essa doença causa em nosso corpo e a nossa mente. Lembre-se, informação e conhecimento é poder. E só através deles é que conseguimos nos posicionar na sociedade. Compartilhe esses episódios em suas redes sociais e indique para as pessoas que você acha que pode se beneficiar de alguma forma. Eu estou no Instagram como fibra oficial e os contatos como o e-mail e o WhatsApp seguem na descrição desse episódio. Caso você tenha alguma dúvida ou sugestão, é só entrar em contato comigo. Baseadas em alguns estudos que eu levantei sobre a fibromialgia, eu fiz uma relação de características mas mais baseado no significado metafísico da coisa. Para quem não sabe o que é metafísica, eu peguei uma descrição de significado no Wikipédia do Google. Então lá diz o seguinte, que a metafísica é uma das disciplinas da filosofia que examina a natureza fundamental da realidade incluindo a relação entre mente e matéria, substância e atributo, potencialidade e atualidade. Então, aquela história de que as pessoas gostam de traduzir que a fibromialgia é alguma coisa só da nossa cabeça, a metafísica vem dizer outros significados né, mais profundos. Eu vou entrar na relação agora. Então, a pessoa, normalmente, ela foi omissa em situações passadas, se sente vítima da falta de apoio e da consideração dos outros, deixou-se de lado para atender às necessidades dos outros, arrepende-se por não ter feito mais por si mesmo, fica remoendo fatos passados e o presente se torna cada vez mais doloroso. Controla fatos e pessoas que não pode, ou seja, tenta né, controlar as pessoas e os fatos que elas não têm controle sobre isso. Apresenta crenças enfraquecedoras de inadequação, ou seja, ela nunca acha que ela é suficiente. Tem forte sentimento de abandono ou de traição. Apresenta crenças enfraquecedoras de que o sofrimento fortalece as pessoas. Tem traumas emocionais ou psicológicos, ou os dois juntos. Tem desequilíbrios físicos causados por estresse. Suas necessidades existem em função das necessidades dos outros, anulando-se como pessoa. Quando precisa de ajuda, sente-se abandonada, porque está tão acostumada a ajudar que as pessoas ao redor nem se lembram que ela também precisa de apoio e ajuda. Os conflitos interiores criam uma contrariedade tão intensa que o corpo resolve parar. E aí é que se explica a fadiga e a exaustão. O fibromialgico precisa compreender a forma de como ele se vê e quem ele realmente é em relação ao mundo. A necessidade que ele sente de ser amado, compreendido e apoiado pelo seu círculo de convivência nem sempre é bem visto pelas pessoas. Porque quando se fala que você tem fibromialgia, as pessoas já repelem. É porque o fibromiálgico tem aquela fama de muito reclamão, de ficar se lamentando, de dores e dores, e aquilo nunca tem fim. Né? Por um lado, vendo as pessoas, ninguém quer escutar o problema do outro, né? ninguém quer compreender o problema do outro. E o fibromiálgico tem esse negócio de perguntar, ah, você está bem? Ah, não, hoje eu estou com dor aqui, estou com dor ali... E a pessoa acaba pensando, caramba, nunca melhora essa dor? Não, gente, nunca melhora essa dor. Então, é uma questão de postura. Se o fibromialgico de repente, é, tentar explicar para as pessoas que ao redor dele o que realmente é e mostrar para eles que a dor que ele sente tem fundamento e não só falar a dor com sentido de reclamação ou de comentário, talvez ele consiga é, ter um pouco mais dessa atenção e desse apoio que ele precisa pelo seu círculo de convivência. Para ilustrar um pouco mais isso que eu falei para vocês, eu vou contar um exemplo que aconteceu comigo. No começo, quando eu comecei a sentir os sintomas da fibromialgia, eu também não sabia o que era e muitas vezes eu era acometida de dores muito fortes que me impossibilitavam de ir trabalhar. E teve um dia que eu não conseguia colocar o meu pé no chão, eu não conseguia sair da cama, e a minha perna doía muito, aliás, as duas doíam muito. E aí, o que, que eu fiz? Liguei para o meu trabalho e falei assim, olha, eu não consigo sair de casa hoje, porque eu não estou conseguindo sair da cama, e eu estou com uma dor muito forte nas minhas pernas, eu vou para o pronto-socorro. Eu fui, lógico, fui medicada, mas até então fui medicada com uma dor muscular X, que o médico plantonista é, me medicou. E no dia seguinte, quando eu cheguei no trabalho, é, eu fiquei sabendo de um comentário assim, como assim ela está com dor nas pernas? Ontem eu trabalhei o dia inteiro, saí, dancei, fiz um monte de coisa, também estou com dor na perna e hoje eu estou aqui. Né? Então, assim, eu não sabia o que era, a pessoa também não sabia o que era. Ela julgou pelos olhos dela, pela convivência dela com outras pessoas, porque também não sabia o que significava fibromialgia, nem eu. Né? Só depois de um tempo depois é, que eu fui descobrir que era fibro o que eu tinha, e aí eu tive que conversar com os meus colegas de trabalho, com o meu chefe, as pessoas que estavam acima de mim, qual era o problema de saúde pelo qual eu estava passando e que aquilo me causava algumas vezes algumas limitações que eu já não conseguia fazer antes. Então, esse julgamento sempre vai haver, porque as pessoas não sabem o que significam. Mas você não precisa também tentar explicar para todo mundo o que é que acontece com você, porque não é todo mundo que vai querer saber, apenas as pessoas que estão mais próximas de você. Você vai falar: olha, hoje eu não tô muito bem, mas tentaremos fazer o possível que der na situação X. Sei lá, você tá na sua casa e de repente você não consegue preparar o jantar. Eu sei que tem muitos lares que o marido ou os filhos, ou quem quer que seja que conviva com você dentro da sua casa, às vezes acha que é preguiça, que você tá enrolando, que você tá inventando. Mas o que que você pode, de repente, fazer. Você falar assim, olha, eu não estou conseguindo fazer isso agora, mas se, de repente, você me ajudar, talvez consiga fazer. Lógico que vai ter pessoas, situações e situações. Vai ter pessoas que vão tentar te ajudar, vai ter pessoas que não vai nem querer te ouvir. Mas você vai deixar bem claro que, naquele momento, você não consegue fazer determinada tarefa. E isso já vai poder te ajudar e alguma coisa e aos poucos as pessoas vai vendo vão vendo né que isso realmente acontece com uma certa recorrência que a, o a queixa que você teve naquele momento vai se repetir num outro momento então tem que ter calma com as pessoas é difícil quando você está com dor você ter calma mas é preciso ter um pouco mais de calma porque a outra pessoa não consegue visualizar a dor que você tem mas como nenhum problema fica sem total solução, eu tenho uma notícia para vocês. Existe um quarteto da felicidade. Você já ouviu falar sobre isso? O quarteto da felicidade ele é composto por endorfina, serotonina, dopamina e ocitocina. Acho que em algum momento da sua vida você já deve ter ouvido falar de algum deles ou de todos eles. Né? Eles promovem a sensação de bem-estar, de saciamento, boas sensações no seu corpo, na sua mente. E eles são fabricados pelo nosso corpo mesmo. Só que a queda deles causa vários distúrbios no corpo. E eu vou explicar um pouquinho sobre cada um deles. Começando pela endorfina, ela nada mais é que uma morfina produzida pelo organismo, que constitui um anestésico natural da dor. É uma substância que ela é até 200 vezes mais forte do que a, a morfina sintética e causa tanto vício quanto a morfina sintética. Você já teve aquele período de dor, de crise, de fibra, que você acabou indo para o pronto-socorro e nenhuma medicação dava certo? E aí, o médico pediu para aplicar morfina em você? Então, nada mais é do que uma endorfina sintética que ele tentou aplicar em você para poder melhorar essa sua dor. Sabe por quê? Porque ela vai te causar sensações de prazer. E é viciante essa sensação de prazer. Você já ouviu falar naquelas pessoas? Nossa, eu estou viciada em correr. Eu tô viciada nesse joguinho aqui que tem no meu celular. Por quê? Porque o fato de você estar em contato com essa atividade libera a endorfina no seu cérebro, essa endorfina vai para a corrente sanguínea e você tem a sensação de prazer. Onde a gente encontra fontes de endorfina? Em alimentos picantes, é, situações de união social, né? Você participar de algum grupo, de amigos, família ou de qualquer atividade que te cause alegria de participar é o negócio do convívio social, né? A lei do pertencimento, você saber que você pertence a algum grupo, isso faz a liberação de endorfina no corpo. E aí, outras atividades que você goste: dançar, cantar. Trabalhar, se você trabalha naquilo que você gosta, na profissão dos seus sonhos, isso vai te causar liberação de endorfina. E fazer qualquer tipo de atividade que realmente te cause emoções positivas. Tudo isso causa liberação de endorfina. Então, as pessoas que têm fibromialgia precisa encontrar algo que faça você liberar a endorfina na sua corrente sanguínea, para que você sinta prazer. O seu cérebro foca naquela atividade e corta o mecanismo da dor. Pode ser que você ainda sinta qualquer tipo de dor, mas vai ser em grau menor. Eu vou citar até um outro exemplo que aconteceu comigo. Aí teve um dia que eu estava com uma crise, já tinha alguns dias, acho que já tinha uns três dias de dor. E aí num sábado eu tinha um aniversário para ir. Fui com dor mesmo, né? Ainda bem o grupo de amigos que, no qual estava fazendo aniversário, aniversariante, todos eles já sabiam pelo problema no qual eu passo. E eu avisei, falei, ó, oh, gente, eu não estou muito bem, mas eu vou assim mesmo. E pelo fato de estar tá lá naquela reunião de amigos, comemorando o aniversário de uma pessoa que eu gosto muito por alguns momentos eu posso dizer que eu fiquei sem dor. Né? Não que ela não fosse e voltasse algumas vezes. Tinha algumas vezes que eu sentia dor. Eu sinto dor principalmente nos meus braços. Então, às vezes, eu tenho dificuldade de segurar algumas coisas. Então, eu tinha dificuldade, às vezes, de ficar um pouco mais de tempo com um copo na mão. Ou, de repente, pegar um pratinho né, e comer... Então eu fazia tudo muito devagar, mas eles já sabiam que eu estava ali pela consideração, pelo amor que eu tenho a eles. E para comemorar o aniversário deles, que era importante para eles e importante para mim também, saber que eu estava inserida naquele grupo. Isso, com certeza, teve uma descarga de endorfina aí na minha corrente sanguínea e me fez sentir muito bem. O segundo item desse quarteto da felicidade é a serotonina. E a baixa dela desregula totalmente o processamento da dor no cérebro. Ou seja, o cérebro perde completamente a noção de processar a dor e começa a mandar ordens irregulares para o corpo. É por isso que às vezes uma coisa tão pequena, um toque, por exemplo, pode causar uma dor... Né, que a gente não tem controle sobre isso. E quando você vai no consultório e o médico te receita um antidepressivo, não é só porque quando você está com dor, você está tendo tendências antidepressivas, pelo fato de você não conseguir mais fazer várias coisas que você fazia antes. Não é só por isso. Normalmente eles receitam os antidepressivos que são tricíclicos, porque eles normalizam as funções do sistema nervoso central e aumentam a disponibilidade da serotonina na corrente sanguínea. Eu vou citar agora algumas características que a produção de serotonina causa no ser humano e relacionar com um sintoma da fibra. Tá? Então, é, o bom humor, a falta dela causa... Traços depressivos e mau humor. Quem você conhece que sente dor, que está de bom humor, né? Memória e atenção. A falta causa a, a névoa cerebral. Regula o sono. A falta causa os distúrbios de sono, ou sono excessivo, ou insônia. Regula o sistema digestivo e circulatório explica a síndrome do intestino irritável ou total prisão do sistema digestivo, do intestino. E o circulatório, o formigamento, que muitas vezes algumas pessoas sentem nas mãos e nos braços ou nos pés e nas pernas. A maior produção e liberação de serotonina depende do contato com a luz solar. Então, quando você está com dor você tem a tendência de ficar só dentro de casa, e dentro de casa você não vai ter contato com a luz solar. Ou seja, a serotonina permanece baixa e te mantém em estados depressivos. Ela tem também a capacidade de diminuir a sensibilidade da dor, então a falta dela desregula o processamento da dor. A serotonina também aumenta o ânimo e a energia. A falta dela nos causa a fadiga e a exaustão. À noite, a serotonina ela é transformada em melatonina, que é um hormônio fundamental que o corpo produz para o sono. Então, se também tem falta dela, volta lá no que a gente falou lá no começo. Tenha os distúrbios do sono. Controla a libido. A falta dela mantém a libido baixa. Esse até é um grande problema que muitas mulheres reclamam. Mulheres e homens também, né? Eu falo mulheres porque a fibromialgia comete mais mulheres do que homens. E muitos problemas nos casamentos é a falta da libido. Então, gente, se a gente já sabe que, de repente, algumas horas de exposição ao sol ajuda, vamos tentar, não custa nada. Só que tem outras formas também de você conseguir liberar a serotonina. Começando, então, pela alimentação. Você deve procurar ingerir alimentos que são ricos em triptofano. Quase que eu falo grego, né? Parece um nome totalmente, sei lá, outra, outro idioma. Mas o triptofano, ele é um aminoácido que ele entra na formação da serotonina. E você consumir alimentos que são ricos em triptofano, ajuda também a melhorar os níveis de serotonina. E em quais alimentos que a gente encontra isso? No chocolate, mas é de preferência o amargo, tá? O vinho tinto, outra observação importante aqui, é só um cálice por dia, não é pegar e virar a garrafa para ficar de porre, tá? Porque muito álcool na corrente sanguínea conflita com a medicação que você está tomando. Frutas, como banana e abacaxi, tomate, carnes magras, cereais integrais, castanha do Pará e nozes. Carboidratos simples, como bolo, doces, pão e macarrão, eles causam um enorme prazer quando a gente come, porque eles são gostosos, lógico. E esse prazer é causado pela produção da serotonina. O cérebro ele precisa da glicose desses alimentos para ser melhor, para ter um melhor funcionamento e a satisfação que o consumo desses alimentos causam leva as pessoas a comer cada vez mais e aí vem o X de um grande problema, né? Porque o excesso de carboidratos leva ao aumento de peso. Outra forma também é lembrar momentos felizes através de fotos ou conversar com alguém que o ajude a relembrar por ter participado de algum evento na sua vida que foi importante, que foi feliz, que marcou uma época. Então ter amigos próximos, ou de repente nem tão próximos, mas que você tenha condição de ligar, de conversar, isso causa um grande prazer para o ser humano, que entra naquela lei do pertencimento que eu falei antes, né, anteriormente. Outra condição é tomar o sol, né, que eu já deixei bem frisado aqui, que tomar sol faz bem, mas, gente, cuidado para não tomar aquele sol muito forte, em protetor solar, tá, para não causar câncer de pele. É... Esse outro item que eu vou falar agora é um dos meus preferidos, receber massagens. O toque, né, a massagem em si, ela causa um grande prazer. Porque é como se fosse uma demonstração de carinho. Alguém que está ali se importando com você e te aplicando algum toque que vá te causar um alívio de dor, de estresse, de tensão, de qualquer coisa que seja. Né? Muito indicadas são, para os nossos casos de fibromialgia, são as massagens relaxantes e a drenagem é bastante válida também, viu? E o último item é o grande tabu né, para o fibromialgico, que é a prática de exercícios físicos. O terceiro elemento do quarteto da felicidade é a dopamina. A dopamina nada mais é que a mediadora do prazer. E ela está relacionada com a motivação, o prazer pessoal e o amor, a falta dela é que causa a rigidez muscular matinal que a maioria de nós sentimos. E de acordo com o livro A Cura Quântica, de Deepak Chopra, quem tiver a oportunidade de ler esse livro, ele é fantástico. Ele explica muitas coisas sobre o corpo humano, origem de doenças e alguns tratamentos, como a gente pode melhorar a forma de pensar, a forma de agir que isso ajuda na autocura. Né? Então, no livro, ele explica que os neurotransmissores, como a, a dopamina, a serotonina, a endorfina, eles atuam como substâncias comunicadoras entre o cérebro, através dos seus neurônios, e as células do corpo todo. E depois das células do corpo, para o cérebro de volta. Então, essa comunicação entre o cérebro e as células, e as células e o cérebro, ela vai informando todas as nossas emoções, lembranças, sentimentos e os nossos sonhos. Então, sempre que um pensamento quer se formar, essas substâncias químicas, elas agem, promovendo uma série de respostas através do corpo. Então, quem fica com muitos pensamentos negativos, por exemplo, ah, e que será que meu marido está fazendo, meu namorado, ele pode estar com alguém, Se a pessoa é muito criativa, ela já começa a imaginar várias situações negativas com quem que ele está, o que que ele está fazendo, o que que ele está falando, e começa a somatizar todas aquelas sensações no corpo. E a fibromialgia, ela desencadeia já uma série de de dores aí sem miséria, né? Que quem tem crise sabe como é que o negócio dói. Então, manter um padrão de pensamentos mais positivos, de pensamentos que te tragam bem-estar, felicidades, lembranças, isso te ajuda na autocura e te ajuda a manter uma certa qualidade de vida. Então, é assim, ó. Se você tem um propósito você consegue dar o primeiro passo em direção ao seu objetivo. Então, se você tem o propósito de ter uma melhor qualidade de vida, você vai dar o seu primeiro passo para poder diminuir as suas dores, a fadiga ou qualquer que seja o sintoma que é da fibra que mais você sente. Porque cada pessoa tem um nível de dor muito particular, tem um nível de cansaço muito particular... E os sintomas vão variando. Então, quando você conseguir alcançar a sua primeira meta, você vai, de repente, lá falar assim, ah, eu quero melhorar a minha qualidade de vida. Aí você vai alcançar essa meta. Melhorou um pouquinho? Alcançou essa meta? Mesmo que seja, sei lá, curto prazo, a médio prazo, você vai comemorar essa sua pequena conquista. Então vamos dizer, ontem para mim foi um dia muito bom, porque eu realizei uma coisa que há seis anos eu não conseguia realizar. Eu sou apaixonada por musculação. E uma das coisas que me deixou muito triste quando eu descobri que eu estava com fibromialgia, é que eu não estava conseguindo mais treinar como eu treinava antes. E eu gostava de... Fazer a musculação bem pesada e tal, né? Porque eu sempre fui muito magra. E todos os excessos não são bons, né? Para o corpo, para a mente, não são bons. Então eu já sofri muito bullying por ser magra demais. E eu sempre, depois na minha adolescência, eu fiz de tudo para poder ficar com o corpo bom. E a musculação me ajudou muito nisso. A dança e depois a musculação. E aí, ontem, depois de seis anos de diagnóstico da fibromialgia, eu consegui fazer um agachamento livre. É, Para quem não sabe, não tem muita, muito contato com a musculação, agachamento livre é aquele agachamento que você faz com uma barra nas costas. Não preso numa máquina, mas solto. Você põe uma barra nas costas e eu coloquei 20 quilos de cada lado, ou seja, eu estava com 60, carregando 60 quilos, porque era 20 de cada lado, 20 mais 20, 40, e mais 20 quilos de peso da barra. E eu fiquei muito feliz que eu consegui fazer isso. Então, foi uma meta que eu consegui alcançar, e que depois eu acabei comemorando com meu marido, porque se vocês acessarem o, o meu perfil no Instagram, tá lá o vídeo que eu coloquei que eu estou feliz da vida, e agora eu estou pensando numa recompensa para mim, né? Porque eu tinha uma meta e eu alcancei essa meta. E o último hormônio, mas não menos importante do que os outros, é a ocitocina, que é conhecido como o hormônio do abraço. Ele é importante para a autoconfiança e no desenvolvimento dos relacionamentos emocionais que entra de novo né? Aquela, aquele conceito que eu expliquei anteriormente do, da lei do pertencimento, que você precisa pertencer a algum, a algum grupo, seja familiar, de amigos, e abraçar é muito bom. É, tem algum, alguns estudos que apontam que se você conseguir dar um abraço de 30 segundos numa pessoa, 30 segundos é bastante tempo, a sua vibração... E a vibração da outra pessoa muda completamente. A energia é outra. Porque a liberação de citocina, ela é imediata. Normalmente a gente cumprimenta as pessoas, é, dá um abraço de dois, três segundos no máximo, né, e já é, causa uma sensação muito boa, já é muito bom. Então se você conseguir dar um abraço de uns 30 segundos, não é bom. É fantástico. É, tem um livro que eu não sei se você conhece, que se chama Terapia do Abraço. Esse livro é fantástico. Eu não vou me lembrar agora o nome do, do autor, mas eu posso depois pesquisar e colocar na descrição desse episódio aqui para vocês, porque ele mostra todos os efeitos positivos que um abraço causa e é fantástico. Outra coisa que também libera essa secreção de serotonina no corpo é você dar e receber presentes. Dar presentes significa que você se preocupou em procurar alguma coisa que a pessoa gosta. Né? Mesmo que de repente aconteça de você dar um presente errado, que a pessoa não goste. Mas a intenção é de agradar alguém, é de fazer alguém feliz. E a surpresa de você receber um presente é sensacional. Né? Você deixa a pessoa feliz e aumenta a produção de serotonina. Reforçar relacionamentos de confiança que concretizam um vínculo emocional é super importante. Será que deu para perceber em tudo isso que eu falei aqui Acho que concluindo é isso, é você sempre reforçar os relacionamentos, conversar, dialogar, explicar, saber do outro e explicar a sua condição, a sua posição, como você está, né? Eu acho que isso é super importante para a evolução humana mesmo, né? Depois de tudo isso que eu expliquei aqui, eu espero que você consiga aplicar alguma coisa no seu dia a dia. Mesmo que seja um mínimo, mas que alguma coisa você tenha conseguido aplicar. E se você conseguiu aplicar, depois me manda mensagem ou pelo... Direct do Instagram, pelo WhatsApp que fica na descrição desse episódio, e tá também especificado o WhatsApp lá no perfil do meu Instagram. Manda, comenta como que foi para você essas dicas. Tenho certeza que vai conseguir trazer alguma coisinha de bom aí para você. E o meu conselho final é que você se trate sempre com carinho e respeite os seus limites. Lembre-se sempre de que você é um ser único e que foi feito para ser feliz. Ame-se e encare a fibro com fibra.